0: Social Media Cast! Olá! Hoje é 20 de outubro de 2022 e este é o episódio 299 do Social Media Cast e o seu podcast sobre marketing digital. Estamos aí às vésperas de comemorar 300 episódios do nosso querido podcast. Semana que vem temos convidado mais do que especial para bater um papo com a gente sobre muita coisa e você é convidado. Além, é claro, teremos a cobertura ao vivo, em tempo real, do grande evento RD Summit, que acontece em Floripa, na próxima semana, mais conhecida como de 23 a 28 de outubro de 2022. Você acompanha a nossa gravação to quase todas as quintas-feiras, esse episódio não está rolando ao vivo, mas quase todas as quintas-feiras, a partir das 8h30, e você participa com a gente, dando as suas opiniões, seus pitacos e até a sugestão, de pauta. Você encontra a gente lá no YouTube e também no Facebook. Procura lá por Social Media Cast e você encontra o galho do Social Media Cast. Eu sou Samuel Gatti. o arroba está no meu site, em várias redes sociais, falando aqui dos estudos avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E não, de jeito nenhum, em hipótese alguma estaria sozinho. Estou, é claro, sempre com o Temo Mori.
1: É isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive
0: fora delas, e vamos lá, Samuca,
1: vamos para mais um episódio.
0: Vamos ter hoje um episódio mais curtinho, mais como a gente chama de pocket, mas com algumas informações interessantes. A primeira delas tem a ver com o TikTok, que teve aí um crescimento impressionante, surpreendente, chegando aí a um bilhão de usuários ativos diariamente. Olha só, então. um bilhão de usuários ativos todos os dias, pessoas ligadas nessa plataforma que tem crescido. Eu estava ouvindo um podcast ontem, é, é, falando sobre o mercado fonográfico Foi uma entrevista com o pessoal dos Inimigos da HP Uma banda aí que começou no final dos anos 80 E bombou demais e ainda continua nativa. Na e eles falando um pouco sobre a mudança do mercado fonográfico No passado a gente tinha uma grande influência das gravadoras E elas que ditavam o destino e o rumo das bandas as músicas né? Isso mudou bastante e olha que interessante, elas continuam ativas, mas sabe qual que é uma das principais formas de verificar, uh, de lançar música? É o TikTok, e o que eles fazem? Eles, você tem uma música, você tem uma banda, tem uma música que você acha que pode ser uma música que vá bombar, o que, que eles fazem? Eles trabalham, por exemplo, com uh, uma parte da música, uma parte que talvez engaje mais, tenha mais, uh, esteja mais no assobio das pessoas... E eles colocam no TikTok uh, E a hora que essa música Começa a bombar Eles falam, agora é o momento da gente lançar Então olha como o TikTok chegou E ele está Ditando o rumo e ditando As tendências das músicas né E quando a gente vê que o TikTok Hoje atingiu essa marca de um bilhão De usuários, a gente percebe que De fato chegou para Ocupar um espaço no Smartphone das pessoas né uh, esse boom tem sido tão grande que tem preocupado aplicativos concorrentes, que tem visto a, a, o aplicativo chinês, que a gente imagina que ah, é algo que está localizado na China, tem muito a ver com a cultura local, mas não. Ele conseguiu aí atrair a atenção do Ocidente de uma forma impressionante. Né? Tanto é que recentemente, em função desse tamanho, desse peso, de pessoas logando diariamente Eles tiveram problemas sérios De acesso, de pessoas tentando fazer o login E não conseguiam Por uma quantidade muito grande Simultânea de pessoas tentando entrar né? É, tanto é que eles têm planos De aumentar o número de pessoas Para 1.05 bilhão Até o final desse ano E tem trabalhado em soluções Para aumentar essa Não vou chamar de banda Mas de formas para que se permita a ter muitos usuários conectados, né? Então é um trabalho muito interessante que o TikTok vem fazendo. A gente percebe que talvez não tenha sido planejado tudo isso. Eu digo porque depois de toda a expertise que já foi criada por Face pela meta hoje, né? De ter uma plataforma bem estruturada, por exemplo, para anúncios, a gente vê o TikTok construindo isso e meio que aos trancos e barrancos, né? Uh, não dando ferramentas tão eficazes para os, os, os anunciantes, além de outros detalhes. Eles focaram muito na experiência do usuário na plataforma. Sim. E eu acho que ele não está nem um pouco errado, porque quem é que sustenta a estrutura funcionando são, de fato, os usuários, né? E, mas muito legal a gente ver isso e a quantidade de pessoas que se conectam diariamente na plataforma.
1: É muito legal mesmo, Samuca, porque, primeiro, como a nova tecnologia muda a indústria, né, então, e como a indústria da música, essa acho que a que mais teve que se adaptar desde o surgimento do Napster, é, a que mais teve que se adaptar aí, né? Napster, iPod, é, enfim, toda a forma de comercialização da música, é, com a tecnologia, o mercado vai se moldando, se posicionando, entendendo esse mercado, e fazendo uso, né? Então, quando o YouTube passou a ser um grande divulgador de música, a gente viu que teve até escândalo de, de sertanejos que compravam visualização para daí pautar a mídia, a, a, a mídia tradicional falando que aquela música está bombando muito no YouTube e aí quando aparecia na mídia tradicional é que efetivamente acabava bombando, enfim. Então... É. Por mais que estratégias não tão nobres assim, mas a tecnologia sempre pauta isso e o mercado da música é um mercado bastante sensível a essa tecnologia e que, ao, ao meu ver, é um mercado que está entendendo acho que por ter apanhado mais, talvez é o um mercado que está entendendo melhor como fazer uso disso. Então, eu adorei o a, a tua classificação, o trecho que você assovia, né? O trecho mais assoviável da, 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 da música ser o, o lançado e se pegar, aí a gente divulga. Faz muito sentido você colocar fazer um MVP, né? Você faz o MVP, solta, né? Bota os beta tester lá para ver se a música cola ou não. Se colou, se deu certo, aí trabalha ela de uma outra forma, investe em mídia com ela. então eu acho que é, faz muito sentido e parabéns aí para o Inimigos HP, que é do final dos anos 90, viu, Samuel? Você falou anos 80, mas... é 80? É, acho que é 90, acho que começou lá para 2000, 2001, talvez a banda tenha... Eu
0: acho que 90, é, 98, eu acho que eles comentaram. É, enfim, mas... É,
1: eram engenheiros, né? Engenheiros que, que, que largaram a... Não sei é. se largaram a engenharia, mas formaram Não, a banda... finalizaram. Uh, então...
0: e, ó, super recomendo para quem curte é, é, culturas, é, informações gerais, que a, assistam ou ouçam o episódio lá do Inteligência Limitada do Vilela com os Inimigos HP. Muito divertido, muita informação interessante.
1: Muito bom. E, e é isso, né, Samuka? É importante como a, a indústria entender a tecnologia para daí fazer o um bom uso dela. E, cara, falar do, do TikTok, assim, é, é aquele negócio, a gente, como tiozão, a gente apanha um pouco para entrar, vou te falar que a maior barreira minha de entrada no TikTok é porque eu nunca, meu celular fica no mundo silencioso o tempo inteiro, o vídeo precisa ter legenda para me chamar a atenção, e o TikTok, né, você precisa de uma experiência que você escute o que está rolando ali, é difícil você consumir conteúdo sem estar com o som ligado dentro do TikTok. A partir do momento que eu comecei a botar o um fone de ouvido para consumir o TikTok, a minha experiência mudou. E eu tô super fã da rede, assim, cara. Tô gostando muito dos conteúdos. Acho que o algoritmo é realmente muito inteligente. Ele entende muito rápido é, o teu gosto, ali o que, que é relevante para você. Não é à toa que está chegando nesse número. Realmente tem uma questão até que vicia né? a questão, tem estudos a respeito do, do quanto teu cérebro libera dopamina por estar ali tem alguns estudos a respeito disso da questão do alto poder viciante do TikTok e o quão isso pode ser prejudicial principalmente para crianças Sim. mas não vou entrar nesse, nesse, nesse mérito, o que eu quero entrar é que realmente é uma rede que assim em tempos de eleição tão, no, tão, tão, tão denso tão tóxico, conteúdo tão Pesado assim, o TikTok tá sendo uma válvula de escape bastante interessante, porque, cara, eu só fico vendo besteira e entretenimento de verdade, não vem, até vem alguns uh, conteúdos políticos, mas é muito rápido você pular, é... e aí o próprio TikTok vai entendendo que eu não quero e, e vai oferecendo de outras coisas, então assim, eu tô bastante fã da, da, da plataforma como um todo, tô gostando muito, tô pegando bons conteúdos. É, já na plataforma, boa, a respeito de história, filosofia, bem legal, assim, eu estou seguindo alguns canais, bem algum, alguns tiktokers, bem interessante, então, estou gostando muito da, 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 da plataforma, da ferramenta, e é totalmente compreensível e justificado todo esse crescimento, porque ela realmente faz uma entrega, e a experiência do usuário é realmente dentro lá dentro, é muito boa, assim. e, e Acho que foi muito é, inteligente desde o princípio, né, Samuca? A facilidade de você compartilhar conteúdo do TikTok. Cara, se você quiser compartilhar, você não, no Instagram você não tem que baixar um outro aplicativo para poder fazer um regram, para é. poder publicar. Na, no TikTok, bicho, você baixa o vídeo, você manda para onde você quiser, manda para o concorrente, divulga, só que vai lá com o logo do TikTok, vai com a marca d'água, enfim. Então, isso... Foi bem assertivo no trazer público do TikTok. Então acho que não é à toa que está chegando nessa marca aí de um bilhão de usuário ativo. É muita gente. Tem muito que melhorar, principalmente na parte de anúncio e tudo mais. Mas a gente vem o, o tanto que ele tem sido pauta aqui do cast já já dá um serve muito como temperatura é. para gente do quanto que ele está crescendo e tudo mais. Outra coisa que eu queria falar do do, do, do TikTok. É, a participação dele na Feira do Empreendedor Foi pauta que antes da Feira Foi. do Empreendedor eu Vai, né? E eu tive amigos que Eu perguntei né, para alguns amigos Que até expuseram lá no, no, na Feira do Empreendedor O que, que eles acharam da arena TikTok que montaram E a, a, a percepção que mais me chamou atenção É que era bem dividido fisicamente mesmo Os hum. grandes estandes dos pequenos estandes é. Então, estantes com grandes investimentos estavam, vou chutar, não, eu não fui no evento, mas na ala norte e os menores, os eventos, as pequenas franquias, né, traba, empresas menores que estavam lá é, estavam na área sul, sei lá, né, de um uma de um lado, outra do outro. E o TikTok fez questão de colocar a arena dele na área menos nobre, entre aspas. E isso, para mim, foi uma super mensagem, um excelente posicionamento de marca. A gente já tinha discutido isso no cast do, do quão sentido faz para o TikTok ir para uma feira do empreendedor, que ele está buscando quebrar esse posicionamento de ser uma rede social só de dancinha, e ser uma rede social que gera negócio, que tem outras coisas além, que tem bons conteúdos. E ir para uma feira do empreendedor, ensinar empreendedores como consumir conteúdo ou como criar conteúdo na plataforma, faz muito sentido e faz ainda mais sentido ele não se posicionar como uma grande marca, um grande expositor e estar tá junto com, com os pequenos, entre aspas, ali, é, servindo né, aos pequenos para mostrar que eu quero me entender esse nicho, quero trabalhar com esse público, quero também estou é, de olho nesses pequenos anunciantes, que a gente sabe que é um excelente filão aí é, financeiramente falando é, por tonto, conta de todo o histórico de meta Google, Sim. enfim, quanto mais intuitivo e, e simples você deixar essa parte de anúncio para o pequeno, é, mais recursos você consegue trazer para a tua plataforma, então eu achei bem legal, tô gostando muito do posicionamento do TikTok, principalmente como ele está buscando aí é, em né, fugir desse posicionamento de ser uma rede social só do jovem e, e também né, entendendo outros mercados entendendo outros posicionamentos e, e, e buscando falar com essa galera achei bem legal, principalmente essa, essa questão física
0: é assim sem querer tirar, jogar água no teu chope, e sem querer ser pessimista, talvez seja também uma estratégia, pode ser, concordo que pode ser de posicionamento deles de estarem próximos aos pequenos mas pode ser aquela estratégia do supermercado que coloca a padaria lá no final do supermercado para atrair visitante né? Para tornar o espaço lá mais interessante Ó, tem o TikTok, eu vou passar por pequenos estandes, mas eu entendi o que você quis dizer
1: mas até, até ele servindo como a padaria mostra o posicionamento dele se foi até nessa estratégia, vamos supor que o próprio Sebrae pensou nisso. Eu vou colocar tipo a praça de alimentação do shopping sendo no último andar. Quem é, quer só entendi. comer tem que andar pelo Sim. shopping inteiro. Então assim, até isso, é, se, se foi isso é até mais legal. Porque o Sebrae teve essa visão do pensar, cara, ele é um produto premium que a galera vai ter curiosidade de ver, eu vou posicionar ele junto aos pequenos para dar visibilidade também para os pequenos. Ah, então, Excelente. Então, at até nessa questão faz bastante sentido e hum. até mais mérito para o TikTok se foi efetivamente pensado e não foi... se foi pensado por um terceiro. Sim.
0: <risos> Sabe? É, o que eu acho que faz mais sentido e o TikTok pode ficar na posição, entre aspas, confortável, independente do lugar onde eu for colocado na feira, as pessoas vão querer vir até mim. Sim. Né? Pelo que ele é hoje, TikTok hoje é uma referência, é o que mais cresce, tanto é que a gente trouxe esses números.
1: Mas você acha que no, numa feira do empreendedor
0: ele vai com esse status de, de, de popstar também? Ah, temo. Em função de que todos, independentemente de classe, de segmento, de idade, TikTok é a bola da vez, né? Então eu acho que sim, chegou, chega para os eventos com esse status, eu acredito. Que legal. Inclusive, que legal. É, ó, um evento dessa magnitude tendo o TikTok, não tem o um stand da meta, nem sei, acho que não tinha o um stand da meta. Sei que não. É, e assim, eu nunca vi é, um, um, uma feira desse tipo ter uma empresa que é praticamente toda digital, está de forma física presente no evento. Você vê, então, o potencial que ele tem é, de crescimento e o potencial que ele tem para oferecer para os empresários, sejam eles pequenos ou grandes.
1: Muito bom, muito bom mesmo. É. Legal. Ainda vamos falar bastante do TikTok aqui no claro. cast.
0: né, nessa... Isso aqui não é uma profecia, não. Já não, tô... não é. Não é uma é profecia,
1: óbvio. não é, é. É o caminho natural. É o muito... é, é, é um caminho natural, porque isso tem muito que melhorar a plataforma ainda, né? E é. eles estão dispostos, né? Então acho que a gente vai falar muito ainda.
0: Isso mesmo. Temão,
1: busca por empresas no WhatsApp? O que, que é isso? Samuca, me apareceu isso no WhatsApp. Não sei se faz muito tempo, nem dei uma pesquisada, mas achei muito interessante. É, o WhatsApp é, tá com essa funcionalidade. É, eu tenho o WhatsApp Business. Não sei se é só no WhatsApp Business. Acredito que não. Mas quando você vai clicar na. Você clica na lupinha lá do teu WhatsApp. Você pode fazer uma busca pelas mensagens, né? Daí você pode até clicar. É, contatos não salvos tem, e embaixo dessa, dessa coisa tem uma busca por empresas, encontre empresas, e aí tem lá restaurante, tem academia, e se você clica no mais, ele mostra todas as empresas, todos os WhatsApp business que estão ao seu redor e eu achei isso muito interessante porque é meio que um, um, uma briguinha ou um concorrente todas as aspas possíveis é, do Google Meu Negócio, mas é um, um, um potencial de crescimento do WhatsApp que é bastante interessante, inclusive para a monetização, que a gente sabe que é, é, é uma dificuldade que o WhatsApp tem aí de botar alguma questão de monetização é, dentro do WhatsApp. Se essa busca por empresas começa a pegar, você pode sim é, ofertar anúncios aí dentro, começa, assim, a, a criar possibilidades de posicionamento, promoções exclusivas dentro do WhatsApp, enfim. É, a gente pode devagar aí, falar um monte de coisa que é possível fazer é, dentro disso, mas a gente sabe o quão o WhatsApp é utilizado. É, talvez ele seja um dos excelentes, um dos ótimos concorrentes do iFood, porque você também pede, né? É, bate no Google, se você encontrar o WhatsApp, você entra em contato com, com o estabelecimento, o estabelecimento muitas vezes prefere né, para os que têm né, delivery. E então, enfim, eu acho que é, é um, um, uma boa aposta que o WhatsApp está fazendo aí de fazer um encontro de empresas ali, uma facilidade para empresas se posicionarem. Ainda está num ambiente bastante... É, escondido, pouco intuitivo para você achar a empresa, né? Dificilmente você vai, ah, tô com fome, quero comer uma macarronada. Vou abrir meu WhatsApp, clicar na lupa, buscar restaurante e buscar macarrão lá dentro. Ainda tá, tá tá com bastante ruído, mas a gente sabe como funciona essa implementação de novas tecnologias. Começa assim, sem grande alarde entende a percepção, né, melhora a navegação, melhora a interface UX, UI da vida. E aí, depois, a gente vai tendo maiores investimentos até de mídia dentro disso. E a gente sabe que a meta é um excelente conglomerado de mídia. É facinho ela divulgar essa novidade e trazer bastante pessoas para, seja fazer anúncio ou efetivamente fazer alguma busca ali dentro, ou ela pode muito tranquilamente colocar né, num, num ponto mais nobre do aplicativo do que, do jeito que, do, do, do que no lugar que está. Então, eu achei bem interessante, assim, pelas, muito mais pelas possibilidades que pode vir abrir aí para é, negócios locais do que pela tecnologia em si. Mas o que, que você achou, Samuca?
0: Eu achei sensacional, é, concordo com você, por enquanto fica extremamente restrito, considerando que a disponibilidade está para business, e eu olhando aqui, o meu ainda não está disponível, então eu cliquei na busca, e quando eu clico na busca, o último tópico são números não salvos, imagino que é... a sua opção para baixo, né? É, é um bem formato. baixo ali da... É, da...
1: Encontrar Não, então. empresas, na, na busca tem lá, encontrar empresas, aí restaurante, mercados e mercados, ah, roupas legal. e acessórios. Muito e aí você clica no mais, ele vai buscando ali dentro do, da, da, do raio, e ele já coloca, Samuca, os catálogos. Então ele coloca do, o, o nome, o, a fotinho, é. É, se está aberto ou se está fechado, a distância, e também os catálogos, aquelas informações que você coloca no WhatsApp Business, né, que horário Sim. que você funciona, a tua localização e catálogo, e aí você tem a possibilidade de já ver o
0: catálogo, já abrir, conversar com a empresa, enfim. Temo um passo gigantesco que eles estão dando, então eu imagino que por estar escondido e disponível apenas para algumas pessoas, algumas empresas, eu acho que a tendência é isso expandir, porque não faz sentido, ou não faz tanto sentido estar tá disponível para business, né? O correto seria eles abrirem para outra, para o WhatsApp o normal, comum do usuário, que é o consumidor final, né? Sim. E eles estão dando um passo em direção ao que eu vejo hoje. Muito acontecendo no Google Maps. Se você tem essa questão de, de geolocalização, ele entrega para mim o que está nos meus arredores. Isso é muito típico de soluções oferecidas pelo Google Maps. Se eu quero procurar, por exemplo, um restaurante japonês, eu entro lá e ele dá ó, em, vol em volta de mim, do pontinho azul que sou eu, ele dá para mim quais são os restaurantes. Então, entendo que isso pode ter um, um, um expandir no futuro, entregando uma solução muito legal para geral.
1: É, e as opções de filtro que ele coloca aqui são, são as categorias, né? Esse restaurante é, e tudo mais, é se está aberto agora ou se tem catálogo ou não. Olha então você legal. pode filtrar só as empresas que têm um catálogo ali. Então, ainda de filtro, dentro da categoria de alimentos, você tem lá atacadista de alimento, loja de alimento natural ou supermercado. Então, você tem alguns filtros aqui, ele já encontra perto de você pela tua posiciona, teu GPS. Ó, tem lanchonete, mercearia, salão de beleza, roupas e vestuário, serviço automotivo, serviço local, imóvel, artes e entretenimento, viagem e transporte, publicidade e marketing, empresa de mídia.
0: Que legal, cara. Todas Bom, essas é...
1: categorias. Bom, são as categorias que quando você vai preencher lá no, no teu, é... nas que suas configurações do WhatsApp é... Business, essa... são essas as categorias que você pode encontrar.
0: Que Cara, bem, muito é legal, legal aí o WhatsApp Gostei. E... partir para esse lado. Gostei. E vamos para a nossa terceira e última pauta aqui, que a meta desenvolve o sistema de inteligência artificial para tradução em tempo real. Eu achei muito legal isso. Eles desenvolveram um sistema, eles não pegaram uma, uma língua qualquer, eles foram buscar lá um dialeto falado na China e desenvolveram um sistema que usa inteligência artificial que faz uma tradução em quase que em tempo real, né? Uh, e, e por que eles fizeram isso? A gente vê a meta evoluindo demais, principalmente considerando o evento que a meta fez na semana passada, é, dando passos a mais e até do que vai ser uh, o metaverso no futuro, a gente não sabe se é próximo, se é um pouquinho mais distante, mas de soluções para reuniões que agora estão muito mais reais, entregando, estarão muito mais reais com os nossos avatares com perna e muito mais próximos, muito mais reais em termos de fisionomia, né? Com e perna, aí, adorei. É, pernas, que é o que não se tinha antes. E agora, expandindo isso e possibilitando que as reuniões sejam feitas no metaverso, mas com pessoas de qualquer lugar do mundo com linguagens diferentes. A entrega desse dialeto chinês é muito legal. Deixa eu ver se eu lembro o nome desse dialeto Hokien, hum... H-O-K-K-I-E-N, e é uma uma uma, um dialeto utilizado na China Talvez de difícil entendimento E para o Ocidente E até para alguns países lá daquela região Ele é incompreensível E aí eles colocaram, postaram um vídeo Da simulação Então é um cara falando nesse dialeto Assim que ele acaba de fazer a frase Imediatamente é feita a tradução Em algo muito compreensível Nesse caso em inglês e a, a outra parte uh, entende perfeitamente. Essa, então aqui... essa entrega da tradução é, é áudio ou é escrito? É áudio. Áudio é... muito compreensível. Então, é uma, uma voz sintetizada, é claro, mas nada robotizado, nada artificial. Dá quase a impressão pelo vídeo que é a própria voz do cara que está falando que está traduzindo para o inglês. O que já é encontrado em outros sistemas, né? Sim, sintetiza sim. a voz... A partir da análise, então ele ouve um pouco da tua voz é, por alguns minutos, segundos, e ele consegue sintetizar não apenas a tradução, mas também entrega na tua voz, o que é algo impressionante. Então, eu achei legal a Meta estar tá investindo nisso, em, em tradução, e que provavelmente, num curto espaço de tempo, a gente vai ter isso traduzido para todas as línguas ou para as principais. Eu acho que são 5 mil dialetos que são falados no mundo todo, tem essa informação, não lembro aonde que eu li isso, mas é muita, muita gente muita, muito dialeto diferente é, aqui ó quase 3.500 linguagens vivas que existem ainda né? então é muita língua para se traduzir e a gente imagina que isso aconteça é, num futuro não muito distante para que o mundo se conecte utilizando a plataforma da Meta
1: é, faz muito sentido para a meta lançar um, esse, esse serviço se ela quer que as interações sejam, ocorram dentro de um metaverso que simule o, o físico, né? porque quando você conversa por chat, você fica lá dando Ctrl-C, Ctrl-V no Google, né? consegue se comunicar, vai traduzindo, mas ainda é possível mas para reuniões de negócios e conversas, enfim, é, é, né, se você não tem domínio da outra língua, pelo menos uma noção básica ali da outra língua, você não consegue se comunicar. Sim. Então, se o objetivo do, da, da meta é criar um metaverso mais acessível, onde todo mundo possa trocar informações e que substitua, né, ou que pelo menos é, adentre situações cotidianas, como, por exemplo, uma reunião hoje a gente faz no Zoom, mas uma reunião, uma videoconferência, é, é, essa partida da tradução simultânea ajuda, a facilita muito, diminui muitas distâncias e passa a ser um excelente diferencial para a plataforma dela, Sim. Né, para o metaverso da meta. Então acho que pode ser alguma entrega aí interessante, é, um, um bom caminho, uma boa diferenciação que a meta está fazendo uso aí de todo o conhecimento tecnológico que tem para aplicar no próprio produto. Então, faz muito sentido, bastante inteligente é, é, essa busca por diferenciação dentro do metaverso. A gente preza por um metaverso mais livre, porém, né? O, é, faz parte do jogo, né? O, o fato de ser livre justamente faz com que o que for mais atrativo tenha mais pessoas. Exatamente <risos> então, isso. Então. É, é um belo atrativo aí que a, que a Meta pode usar essa possibilidade de conexão com qualquer, com literalmente qualquer pessoa do mundo a qualquer momento. Ponto pro... Pronto pro... Ponto pro tio Mark.
0: Ponto pro tio Mark. Maravilha, Temão! Esse, Beleza! Né, esse foi o nosso episódio mais curtinho hoje, mas enfim, passamos informações que a gente considera interessantes e que com certeza... Ou a gente espera que sim, que nossos ouvintes <risos> também tenham gostado, né? Esse foi o episódio 299 do Social Media Cast. Você encontra a gente nas redes sociais, a gente já falou isso. Lembrando que semana que vem teremos um, um episódio muito legal uh, com um, um convidado também super legal. Então você também é nosso convidado para ouvir, beleza? Temão, é isso?
1: É isso, Samuca, né? Tentando tirar o é isso dos finais de podcast, mas é isso, nesse foi isso, tá tudo bem. Vamos lá, é isso. Muito obrigado aí você que acompanhou o nosso podcast, o nosso pocket desta semana, mas é por uma questão de agenda aí, tudo vai fazer sentido
0: na semana que vem. É isso aí, um abraço e tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, social mediacast.